0: Hoy en primer plano, ley de protección de datos. ¿Estoy obligado a cumplirla en mi actividad? ¿Qué deberes tengo que respetar como creador en el tratamiento de datos personales? ¿Cuáles son las medidas que debe cumplir mi web para estar a tono con las regulaciones actuales? Si te haces estas preguntas, quédate conmigo durante el podcast porque vamos a responderlas. Mantén la sintonía, enseguida vuelvo.
1: Bienvenido a un nuevo episodio de En Primer Plano. El programa que te acerca al universo audiovisual y al día a día del creador de contenidos. Estás escuchando a Marlon Incinilla.
0: La protección de datos personales es un asunto de mucha importancia para profesionales, para instituciones y los ciudadanos en general. En España existen unas regulaciones que establecen cómo deben ser recogidos, procesados y tratados estos datos de carácter personal. El 28 de enero es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Se estableció en el 2006 tras la iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa y la Comisión Europea y tiene como prioridad conciencial a los ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad. Hoy me acompaña José Ramón Ross que además de ser asesor fiscal, es todo un especialista en temas de protección de datos. Por favor, José Ramón, cuéntanos
1: quién eres. Bueno, pues mi nombre es José Ramón Rolz y llevo 25 años ejerciendo la asesoría fiscal como diplomado en Derecho Tributario por ESINE y máster en asesoría fiscal por el Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo también conocimientos en ciberseguridad, prevención de bancos de capitales y soy experto titulado en protección de datos con especialidad en organismos públicos.
0: Bueno, la primera pregunta que surge y que es prioritaria hacerte es ¿qué derechos y deberes tenemos con el tratamiento de los datos personales? En otras palabras, ¿qué plantea la ley en materia de protección de datos?
1: bien. Lo primero que tenemos que señalar es que, por regla general, el derecho de los individuos se convierte en una obligación para empresas y para la persona que es el encargado del tratamiento de los datos. El primer derecho que tenemos es el derecho a la información. Es un pilar básico de la protección de datos, puesto que defiende nuestros derechos y libertades. Este derecho mm, engloba la información que se le debe mm, presentar a un individuo antes de proceder a tratar sus datos personales entonces esta información ha de ser expresa, precisa e inequívoca entre ello tenemos que informar de qué tratamiento se va a hacer de sus datos qué datos se van a tratar, quién es el encargado del tratamiento y sobre todo y muy importante los derechos ARCO que es el derecho de acceso rectificación, cancelación y oposición todos estos derechos vienen regulados en el artículo 5 de la ley 15.999. Entre los derechos arco figura el derecho de acceso, que es el derecho que tenemos todos los individuos, de saber qué datos nuestros se están tratando por parte de una empresa, o de un organismo público. Uh -huh. ¿Eh? Hay unos parámetros... ...unas una pautas de actuación para poder solicitarlo... ...y las empresas, los organismos públicos están obligados... ...a facilitarte esa información según el artículo 15... ...de la Ley Orgánica de Protección de Datos. El derecho de rectificación que viene regulado en el artículo 16... ...de la Ley de Protección de Datos y el 31 del reglamento... ...que lo regula, que es el reglamento 1720 de 2006 se caracteriza porque nos permite corregir errores que hayan nuestros datos. Una empresa que tiene datos erróneos nuestros, pues... En cuanto a nombre, apellido. Nombre, cualquier dato que ellos estén tratando. El teléfono. Exactamente. El derecho de cancelación, que permite que se supriman los datos que nosotros no queremos que una empresa, un organismo público o un simple autónomo procese sobre nosotros. Y el derecho de oposición, que viene regulado en el artículo 34, que es el derecho a que no se lleve a cabo ningún tratamiento con nuestros datos. Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. O que se cese en el tratamiento que se estaba llevando hasta ese momento. A esto tenemos que sumar el derecho al olvido. Todo lo que haya quedado sobre, sobre nuestra persona, pues el derecho al olvido ya está reconocido el nuevo reglamento de la Unión Europea que entrará será efectivo a partir del 25 de mayo de 2018 agrega además un nuevo derecho que es el derecho a la portabilidad mm, interesante el, el derecho a la portabilidad significa que todos tenemos derecho a que nuestros datos personales se nos proporcionen mm. en un formato legible por máquina y lo más sencillo posible y a la mayor rapidez posible para nosotros poder encarga, entregar ese documento ...a un nuevo operador, por ejemplo en telefonía... ...por ejemplo en, en, por un proveedor de internet... ...eso es lo que viene a incluir el nuevo reglamento... ...no cumplir con estos, con estos derechos... ...supone una sanción para las empresas... Primero puede considerarse falta grave cuando no muy grave. Y las sanciones pueden llegar de 40.001 a 300.000 euros. Eso según la Ley Orgánica de Protección de Datos. A partir del 25 de mayo, cuando entre en vigor el nuevo reglamento, sí. el 679 2016, puede llegar a 20 millones de euros o el 4% de la del volumen financiero de la empresa. Optando la autoridad siempre por la sanción máxima. Hay que contemplarlo porque además es un valor añadido para toda empresa, para todo autónomo. Es un valor añadido que nosotros podamos estar tranquilos de que nuestros datos están seguros. Están seguros. Claro. Entonces, una cosa, la portabilidad de los datos, que yo coja mis datos y me los lleve uh -huh. a otro operador, a otro encargado de tratamiento, a que esa empresa o ese organismo público o es el proveedor de internet, uh -huh. coja esos datos y los ceda a otra ¿A empresa. Eso se consideraría también falta grave. O sea, eso es una ilegalidad. Ilegalidad.
0: ¿Esa práctica
1: en sí también se consideraría ilegal si no se informa? o e Efectivamente. Se tiene que informar, tiene que ser expreso, uh -huh. con, el, con el, la información expresa, lícita, como hemos dicho antes, sí. y específica. Únete a la conversación en hashtag en primer plano podcast.
0: Yo te preguntaría como realizador ¿Qué
1: deberes uh -huh. yo tengo que cumplir Con el tratamiento de esos datos personales? Primero tenemos que decir Que la ley de propiedad intelectual uh -huh. La ley 1996 sí. Distingue entre tres tipos de productores Las empresas productoras Que son las que ejercen las labores de producción Y postproducción de contenidos Correcto. Ya sean cinematográficos, eventos, etc. Uh -huh. Las empresas comercializadoras De derechos y entretenimiento, por ejemplo, la radio difusión, las emisoras de radio y los operadores de telecomunicación, que son las que distribuyen contenido vía Internet u otros análogos, que son sistemas de comunicación, que sería tu caso. ¿De acuerdo? Por regla general y con carácter previo a iniciar una producción, se suele solicitar datos y autorización sobre todo para la cesión de imagen, cesión de la voz, la cesión de sus datos, pues claro, cuando uno va al cine, está viendo la cara de una persona, sí. ve su imagen. Uh -huh. Todo eso tiene que venir regulado mediante un contrato. Ese contrato hay que realizarlo al comienzo de la producción. De la producción, exacto. Esos datos, esa cesión de datos, sí. el interesado la puede revocar en cualquier momento. Pero hay una salvedad. Si esa producción está hecha y ya está distribuida ¿Sí? y yo revoco esa autorización tendré que indemnizar al productor por los daños causados de hecho nos podemos encontrar uh -huh. con que una vez hayamos empezado el trabajo uh -huh. se revoque esa autorización y no podamos emitir ese programa ese podcast nunca puesto que ya nos han retirado la autorización de la cesión de la imagen o de la voz o de los, de los datos que sea por eso antes de que se distribuya las imágenes uh -huh. no habría indemnización por parte de la persona, de la persona que se opone, de claro. pero después ya sí, sí. Bueno, todo ello viene regulado todo? en la ley orgánica 1 de 1982 sobre protección civil y derecho al honor y la imagen si en algún caso tenemos algún problema uh -huh. lo mejor es remitirnos a esa, ley. a esa ley repítenos ley 1 de 1982 de 5 de mayo de 5 de mayo,
0: perfecto José Ramón, en el caso de que tengamos Una página web, un blog Un medio electrónico ¿Qué medidas también Debe cumplir
1: nuestra web Para estar a tono con las regulaciones? Hay que hacer constar Que tiene que estar de acuerdo con la ley De protección de datos A partir del 25 de mayo el reglamento uh -huh. Y de la ley de, servicios de, sociedad, de la Sociedad de Servicios de la Información uh -huh. y la y la Comunicación Electrónica. La Ley 34 de 2002. En el caso de que exista comercio electrónico. electrónico efectivamente, que sea una web comercial. comercial. En, en el más amplio sentido de la palabra. El artículo 22 de la ley dice que los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios. ¿de acuerdo? a condición de que esté bien informado, siempre y cuando sea una web comercial eso es lo que nos denominamos las cookies uh -huh. como la mayoría de la gente sabe son unos programas que se instalan en nuestro ordenador para recabar datos y para poder facilitar la navegación a través de esa página web de acuerdo uh -huh. entonces teníamos que cumplir con dos cosas la ley de protección de datos de la que tendríamos que informar quién es el, lo que hemos hablado antes quién es el encargado del tratamiento qué datos se van a recabar para, que para sirven. qué sirven, por lo tanto, esos datos. También hablábamos antes de que el consentimiento tiene que ser, tiene que ser expreso. específico, táxico, efectivamente. Exactamente, que no. no vale componer que si tú te lees esto, ya no. Tiene que haber una casilla que diga expresamente que yo acepto que se acepta. Y con la ley de cookies pasa lo mismo. Uh -huh. Tiene que ser expreso el consentimiento para las cookies. No obstante, si yo no quiero dejar que esas cookies entren en mi ordenador, no se me puede denegar el servicio. Hay varios tipos de cookies. Por sí. ejemplo, atendiendo a su duración, pueden ser eh, cookies de sesión o cookies permanentes. Las cookies de sesión son las que se quedan en nuestro ordenador mientras nosotros navegamos por esa página específica. Uh -huh. Por lo tanto, mientras nosotros estamos navegando, está recogiendo información de si nosotros, por ejemplo, visitamos eh, la sección de zapatería. Y dentro de la sección de zapatería, zapatos en pie Pues toda esa información es la que va recogiendo esa cookie y me la manda a mí como proveedor de ese servicio. Entonces, yo ya tengo una idea de lo que tú andas buscando para poder ofertártelo la próxima vez que entres en mi página. Entonces, hay otras cookies que van a, reco que van a recoger tu IP, Ajá. todos los datos que te puedan recoger. En el momento que tú, por ejemplo, vayas a hacer un pedido, te tienes que identificar. Claro. Siempre te sale, regístrate para sí. entrar en esta página. Sí. Pues hay unas cookies que son cookies técnicas, que son las que esos datos las van a enviar al proveedor con todos tus datos. Si juntas las dos cosas, esas cookies que te cogen tu, tus datos más tus La necesidades, exactamente. yo ya tengo una información sobre ti, un perfil, efectivamente, para poder ofertarte lo que eso está buscando. Debería
0: informarte también
1: mmm, el tipo de datos que yo voy a recoger y el uso que yo voy a darle. Eso es la política de, prote de protección de datos. Una cosa es la política de protección de datos y otra cosa es la política de cookies. La política de protección de datos irá en función de lo que recojan las cookies. De lo que recojan
0: las cookies, claro. Y eso también está determinado del tipo de negocio
1: o el tipo de servicio que y yo efectivamente, doy online. Si la web no es comercial, uh -huh. no tiene por qué tener política de cookies. Porque no es comercial, es solo informativa, no te va a recoger ningún dato ni nada de nada. Política de protección de datos tampoco. ¿Por qué? Porque no recoge ningún dato. ¿Te gusta en primer plano? Deja una reseña de cinco estrellas en iTunes. Entra en marlonincinilla.com barra iTunes.
0: Ahora, en el momento en que, en que un blog o una web recoja datos, ahí sí. Ahí sí. ¿Datos, por ejemplo, a través de un formulario de contacto o a través de los eh, servicios estos que hay para que te suscribas, uh -huh. eh, pues a una newsletter,
1: etcétera, Perfecto. etcétera? En ese caso, sí. Correcto. Incluso sí. las cookies de análisis o las cookies de personalización, Ajá. en un sitio web, tú entras en un sitio web y te dicen ¿en qué idioma quieres que te atienda? Parece una chorrada, pero ya es un dato sobre ti. Sí. Si lo pongo, por ejemplo, en vasco o en catalán, ya tienen un dato sobre mí. ¿Qué resolución tiene tu pantalla para que nos podamos adecuar para que tú veas las fotos que uh -huh. estamos enviando? Ya sabemos a nivel
0: eh, digital, uh -huh. por ejemplo, con nuestra, con nuestra página web o con nuestro blog, en función de los servicios que demos, ya sabemos si tenemos que utilizar eh, cookies o no. Pero ahora, a nivel un poco más físico, en estos casos,
1: ¿cómo tendríamos que proceder? Bien, serían los típicos ficheros que tenemos en una carpeta, en una estantería. O sea, son archivos físicos, pero son los archivos manuales que se llaman, no son archivos informáticos. A día de hoy a día de hoy estamos obligados a inscribir ese fichero y sus características en la Agencia Española de Protección de Datos. Muy importante. ¿De acuerdo? Eh, con una serie de estipulaciones que serían los datos que se recaban, para qué se utilizan, si hay previstas excesiones o no, unos parámetros que hay que, que cumplir según la Agencia Española de Protección de Datos. Como hemos dicho antes, el, el nuevo reglamento entrará en vigor el 25 de mayo. Este reglamento flexibiliza algunas cosas, pero endurece otras. Mm -hmm. Por ejemplo, las acciones. Pero se flexibiliza porque no vamos a tener la obligación de comunicar esos, esos ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos sin embargo se cambia por un registro de actividades de tratamiento uh -huh. o sea, deberemos llevar o de actividades internamente en el ordenador o físicamente sí. pero no hace falta ya mandar esos datos a la Agencia Española de Protección de Datos exceptuando algunos casos primero los organismos oficiales y para empresas que traten datos de forma masiva... Por ejemplo, eh, los pacientes de un hospital... En ese caso sería por partida doble... Porque los datos de los enfermos son de nivel alto... Que tienen que estar so, protegido. protegidos... Y hay muchísima gente en un hospital... Eh, por ejemplo, mmm, hay que llevar un seguimiento... De las personas que utilizan el transporte público... transporte público mediante una tarjeta de transportes... Bueno, pues en ese caso... También los clientes de un banco... Los clientes de una aseguradora... Uh -huh. Bueno, pues en esos casos aparte de seguir con las obligaciones que había, están en la obligación de nombrar un delegado de protección de datos. O sea, un responsable específico que tiene que estar sobradamente capacitado en materia de protección de datos y además tiene que obtener la certificación de una empresa certificadora española. Le hace AENOR, le hace a la Universidad de La Rioja, le hace... ¿De acuerdo? Para claro. los casos que he mencionado a partir del 25 de mayo de 2018.
0: En el caso, digamos, de los realizadores o de los productores, ¿cómo deben
1: proceder? Pues a día de hoy, lo que es a día, a de, día hoy, de hoy, tienen que, que inscribir ese fichero en la Agencia Española de Protección de Datos y confeccionar el documento, de, el documento de, seguridad. de seguridad, en el que van a reflejar qué ficheros tienen, cómo se tratan, el inventario de soportes, si tiene un ordenador, si tiene tres, si tiene cámaras, si tiene... Un fichero, evidentemente, de imágenes, que tendrá que también incluirlo en el documento de seguridad y tendrá que escribirlo en la agencia española. Eso está, estamos hablando a día de, hoy. día de hoy. A partir del 25 de mayo... Cambiará completamente, puesto que la ley lo que pretende es unificar criterios en todos los países de la Comunidad Europea. Pero cada país sacará o un reglamento Ajá. o una ley desarrolle la directiva europea. En un principio está así. No sabemos si de aquí al 25 de mayo... Cambiará. Cambiará. En un principio esto es lo que hay. Documento de seguridad... Para vosotros, la gente que trabaja en el tema audiovisual, sí. tendrá que tener también un registro de transferencias de datos, de cesión a terceros, evidentemente tendrá que tener un fichero de autorizaciones de cesión de la imagen, como hemos hablado antes. Todo eso, aunque la ley cambie, hay que tenerlo, hay que tenerlo sobre todo el tema de las autorizaciones, pero por la ley del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Importante. Tomamos nota de esto. En fin, mmm, recomendaciones. Bueno, podríamos hacer distinguir dos tipos. Hay hábitos técnicos y hábitos conductuales. Los hábitos técnicos sobre todo afectan al personal directivo de la empresa. Son cuestiones organizativas entre las que se encuentran, por ejemplo, tener nuestros ordenadores en lugares adecuados para ello. Con su humedad y temperatura óptimas, acceso restringido, servicios ininterrumpidos de corriente, un mantenimiento periódico adecuado de los equipos, todo eso es importante para evitar un fallo informativo. Debemos estar pendientes de que nuestro personal no reciba ni SMS, ni WhatsApp en los teléfonos de la empresa, ni correos electrónicos en el ordenador de la empresa que no sean del trabajo. O sea que en ese caso recomienda muy mucho la segmentación. efectiva Y concienciación sobre todo de nuestros empleados. Ajá. ¿De acuerdo? Todo esto tenemos que evitarlo. Y muy, muy, muy importante la formación del personal. La formación y concienciación de nuestro personal es uno de los pilares básicos para proteger los datos y para proteger nuestros equipos.
0: A partir del 25 de mayo de 2018 habrá que estar muy pendientes de los nuevos cambios en materia de protección de datos en España, porque nuestro desempeño correcto como realizadores tiene mucho que ver con mantener al día el cumplimiento de estas obligaciones. De la entrevista de hoy me llevo como premisas aprender a fracturar nuestra identidad digital. Utilizar distintas direcciones de correo, navegadores e incluso dispositivos para distintas actividades como la personal, la laboral y las compras online ayudará a que sea más difícil juntar todos los datos que se recogen sobre nosotros. Los navegadores, dispositivos, aplicaciones e incluso las redes sociales como Facebook suelen contar con funcionalidades que permiten a los usuarios ver sus datos tal y como lo ven los demás. Se recomienda aprovechar esta función para comprobar si estamos a gusto con nuestra configuración de privacidad. Revisar con frecuencia las cookies de nuestro navegador. Todos los exploradores tienen la opción para ajustar estas cookies. Ve al fichero de ayuda para localizarlo. Leer la letra pequeña. Todos reclamamos más transparencia en los términos de servicios y una política de privacidad mucho más clara. Hasta que esto sea una realidad, es mejor leer con detenimiento las condiciones que aceptamos en los dispositivos, páginas web, redes sociales y aplicaciones que utilizamos. Así evitamos sorpresas. Mantenerte informado de las medidas de seguridad de la información que manejas. Para ello, no dejes de visitar la web de la Agencia Española de Protección de Datos y sus enlaces asociados. Buscar asesoramiento especializado. Hay muchos y muy buenos profesionales que, como José Ramón Ross, están dispuestos a ayudarnos a cumplir con todas estas obligaciones según sea nuestro caso. Y por último, usar el sentido común, que como ha dicho bien nuestro invitado, suele ser siempre lo más acertado. Yo me despido por el momento, deseándote la mejor de las suertes y ya sabes, yo estaré aquí en el próximo episodio. Claro está, si tú lo quieres. Adiós.